0: Yeah. Seu, -me. Seu, -me. Não, e acho que sim, pá, acho que. Eu acho... Foi uma revolução a todos os níveis, Pô, Foi, mas eu, eu acho graça que eles não. E com o se... com, com este banda sonora do trailer do Marilyn Manson, quando o Marilyn Manson ainda era alguém no mundo da música. <risos> verdade, ele era a figura
1: de produtos do punk rock dos anos 90. É.
0: The Matrix. E isto é muito cyberpunk também, não é?
1: Completamente.
0: Amigos e amigas, palmas, chegámos ao podcast, podcast número 100! Parabéns a nós! Uma este, palmadinha nas costas. Este barulho lá atrás,
1: que eu, que eu inseri em pós-produção, lá está, é o foi, gravado, o foi gravado nós temos a liga do aplauso do
0: aplauso aqui a pescar esperava chegar ao 100 Epá, eu, eu espero chegar ao 200 pá, e por okay, aí fora okay, okay. Uh, isso, tu, isso tu... é que é fezado depende só de nós não é? quisemos bem. assinalar isto em era grande assim, o que, é que é que, é que é?
1: vamos fazer assim de diferente para o número 100
0: nem era um filme que tu gostasses nem era um filme que eu gostava tinha que ser um filme que ambos gostassem muito muito mais para a frente
1: vamos ter uma entrevista em exclusivo com um, um ator, ator do universo Matrix e já lá vamos acompanhar nos que aqui. esteve a contracenar diretamente o que o Reeves, numa cena-chave. Uh -huh. Vamos lá então voltar para 1999. Uh, era uma altura... O ano de 99 foi o ano do caraças para o cinema. Devo é pá, dizer. mas
0: eu acho que o século XX uh -huh. terminou com a fasquia muito elevada com este filme, com a estreia deste filme. Sim, mesmo dentro do universo da ficção científica... Claro estávamos prontos para entrar no século XXI, não era? Eu, quando saí da sala de cinema, após ter visto o filme, ainda vinha a, a, a tentar assimilar tudo o que tinha acabado sim, de ver. Sim, sim, sim. sim. Epa, foi um choque. Foi um eu choque. eu não, Nada me tinha preparado para aquilo que eu iria ver. Eu, eu lembro, o filme uh,
1: estreou com alguma calmaria, não é? Tu, as pessoas não sabiam bem que filme era este, vinha sem -se grande poupa e circunstância. Fixe. O site, whatisthematrix.com, era o site oficial daquilo. Sim. Os gajos não me te explicavam o que é que era o Matrix. Tu ias <risos> as pessoas iam para o, para o filme sem saber o que era aquilo. Percebia-se apenas que era um filme de ficção científica que tinha lá a porrada, não é? Exatamente. Mas pouco a pouco o público começou a perceber que tínhamos aqui algo mais, não é? É, é verdade. Um filme, é um filme ambicioso, conseguiu o um feito notável de, para além de ser um filme de ficção científica, como eu já tinha dito, é uma mistura de influências como a animação japonesa, artes Bastante. marciais típicas dos filmes de Hong Kong, anime e até uma pitada de Lewis Carroll. Concordas? Concordas? Ah, concordas com o Lewis
0: Carroll já não sei tanto mas com tudo o resto concordo, É aquela sim coisa do, do atravessar para o outro lado do espelho uh, entrar okay. noutra dimensão é, outra realidade Alice no País das Maravilhas exato uh, eu, eu acho eu acho que foi um, o Keanu Reeves uh, arriscou bastante porque ele tinha vindo de uma experiência da ficção científica que não corria, que não tinha corrido tão tão bem que foi o Johnny Mnemonic, uhum. uh, e, e ele mesmo assim decidiu arriscar e, e a bem da carreira dele. foi para dele. a quarta ou quinta escolha. Ai, por... E, ainda por cima ele não tinha sido... Não sabes quem
1: era a escolha número 1? Um. Não, não. Will não. Smith.
0: Will, Smith, Will
1: ah, Smith era para ser... Ele olha, recusou o papel e mais tarde disse que se arrependeu redondamente. Pois, como <risos> é óbvio. Com é óbvio assim, <risos> sabes, como, <risos> assim, assim como o
0: Tom Selleck já sabes, se arrependeu de mil e uma coisas, pra, coisas sabes, que recusou. Sabes para fazer o quê? O Wild Wild West. Epa, <risos> pois já percebi porque é que ele se arrependeu
1: exatamente este filme encerra um sem número de referências a mitos e filosofias que vão desde o budismo ao hinduísmo ao cristianismo ao existencialismo e até ao nihilismo é as mais evidentes são mesmo a alegria é da caverna e, do e botão, eu gosto... quando descaste aqui a casa Uh, eu fui buscar a minha The Ultimate Matrix Collection para te mostrar todo uau, o valor. Nós estamos aqui a ver, nós estamos aqui a ver. É verdade, e Eu
0: com o leaflet. Tem aqui um, um livrinho, tem aqui muito, um livrinho muito, muito quiche, giro, muito
1: que uh, tem aqui todo o franchise embutido nesta caixa. Sim, eu estava sim. só aqui de vir aqui a uma carta que o Wachowski... Escreveram os dois, aos realizadores escreveram aos fãs. Eu gostava só aqui sim, de sim, porque ler... eles,
0: eles raramente apareciam em entrevistas. Aliás, na altura no meu filme, sim, sim, em sim, sim. Filme ainda, aparecia. ainda apareciam qualquer coisa, mas eles sempre foram uma dupla muito
1: reclusa, reservada, muito reservada, reclusa. sim. Mas é que, eles escrevem assim. Eu acho que é interessante ler aqui este ponto de vista que é. Quando o New York, New York Times pede a Hollywood que produza filmes de ação que sejam brilhantes, estúpidos e óbvios, poderíamos ser induzidos a perguntar, a menos é claro que estejamos de acordo com a publicação tão respeitada, a, a perguntar porquê. Então, porque é que Hollywood quer que uh, os filmes tenham que ser barulhentos e estúpidos e
0: óbvios e não há aqui... É cinema fast food. Nós vivemos numa era de cinema fast food. Mas o Joachowski não concordaram nada com isso. Pois não. E eles, eles, antes de, de serem realizadores, eles começaram uh, pelo, pelo, como argumentistas. Hum. Uh, e eles... E, inclusivamente há, há uma história sobre eles, que eu não sei se é, se é verídica, mas que eles, para perceberem se conseguiam colaborar uh, em conjunto com uma dupla, uhum. que passaram um ou dois anos a construir uma casa em madeira team building. Team foi, building. Foi tipo um objetivo. Para perceberem <risos> se conseguiam colaborar em equipa. Porque uh, o caso é, da realização... Tem a, isso tem ar de rumor. Mas ok, pode, pois, pode ser, pode ser. Eu comecei por dizer que não sabia se era verdade. Essa foi a estratégia que, a estratégia que eles utilizaram uhum. antes de... Mas eles são inseparáveis.
1: Ainda hoje são inseparáveis. Aparecem nas entrevistas sempre juntos. Sim, sim. Parece sim, um, certo, um, um termina as frases que o outro começa. Enfim, há ali muita sintonia entre os dois. Mas
0: o que é que é o Matrix? O que é que trata este primeiro filme? Aliás, que... Uh, Sim, antes, é provável Antes de haver uma trilogia, não saberíamos quando o primeiro filme foi feito, não sabíamos se iria haver uma trilogia nos próprios autores, apesar eles deles terem a intenção sim, mas... de o quererem fazer, não saberiam se seria. Se muito dependeria do Porque resultado. Eu acho das que das o mulheres. primeiro
1: filme funciona muito bem. O primeiro filme tem um princípio meio e meio fim.
0: Sim, sim. sim. Embora, embora as coisas as peças é, pá, continuem e, todas em cima da mesa. E é, e é de longe o melhor dos três. É, sim. Ele sim, funciona sim, melhor. Sim, sim. E então o que é que é isto? É um, o Matrix, é um mundo sim, sim, onde a, a inteligência artificial da Matrix se apoderou de tudo e de todos. Sim, sim, sim mas que ainda precisa de cultivar os humanos para produzir energia. Os humanos permanecem adormeci adormecidos, mas o seu subconsciente vive no mundo criado pela Matrix. O Neo... É... Neo? O Neo... Neo. O Mr. Repente, Mr. Anderson... De repente
1: imaginei o, o Keanu Reeves em luzes de, neon, de ah, brilhar, Neo, tipo,
0: tipo num mostrador sim, de um hotel. Sim. Então o Mr. Anderson, antes de ser Neo, é contactado pela resistência humana no interior da Matrix e é-lhe dado a escolher. Ou permanecer adormecido ou acordar para a realidade. Zion é o último reduto da resistência humana contra a Matrix e Neo é considerado o eleito. Neo,
1: mas quem é que diz Epa, Neo? Pronto, eu digo,
0: eu digo Neo! Ah, isso é ridículo, meu! Pronto, eu, eu digo Neo, está bem? Também dizes o que é Ano! O que é Ano? Mas ele é, é de Hava, é por isso podia ser que o Ano, Reeves é considerado o eleito, uma espécie de profeta que irá libertar a humanidade da Matrix. Hoje, tá bem, hoje né? aquilo parece elementar. Mas é porque, entretanto, o cinema
1: foi-se adaptando a esta ideia de realidades virtuais. E, e também porque nós já o revimos várias vezes. Certo, certo, certo. <risos> é, é um facto. Lá pelo meio, os irmãos Wachowski, apaixonados pelo cinema de Hong Kong, foram buscar o mestre uh, chinês e coreógrafo Yuan Wu-Ping. Obrigado por dizeres o nome, que eu se calhar não ia lá tão facilmente. <risos> Uh, ficou responsável por coordenar e treinar os atores para todas as cenas de pancadaria. Não, que não, 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 só... não
0: foi só ele. Foi, houve vários, os vários coordenadores das sequências de disputa. Foi ele o, o, o principal. É ele o mentor. Sim. E deixa-me dizer-te... E, deixa dizer e epá, das, daquelas Hollywood, sequências de cabos. Hollywood,
1: exatamente. Ainda não tinha visto um filme tão limpinho em termos de porrada. Eu não sei se isto, se isto faz sentido, aquilo que eu estou aqui a tentar explicar. Não, Mas eu, verdade, eu acho, o cinema eu acho americano que faz, faz ainda sentido. não tinha visto cenas de luta tão bem filmadas, quase como que um balé, sim, sim, então de repente... Com qual, um big budget. Nós podemos ver um filme de porrada os que não de Kong, era chunga. Normalmente,
0: normalmente é, é low budget, é tudo low budget. Sim, sim. E aqui não, aqui é, é, foi, foi alta porrada, uhum. de alta cilindrada e rotação, filmada ao mais alto nível. E eu digo-te uma coisa, o filme, o filme ganhou vários prémios. Uh, hum ganhou quatro Oscars em, em categorias técnicas ganhou vais.
1: todos os Oscars para os quais foram nomeados pronto. foi
0: melhor edição e de som e edição disse, de som e efeitos
1: visuais pronto
0: e o que me surpreendeu mais foi não ter ganho de melhor fotografia porque a fotografia é das coisas que mais realça no filme todo sim a fotografia de Bill Pope eu, é, é, é simplesmente é, é, os, fantástica os gajos, fantástica os gajos é têm, têm uma
1: abordagem diferente no temos o um universo é, real é
0: muito simétrico muito isso é o Matrix perfeitinho
1: papo. o universo do Matrix é todo ele simétrico incrível, e perfeito pá. e depois tens o, o mundo real que é sujo, sim, podre, sim, uh, sim, uh, sim.
0: desconexo, descentrado mas toda a luz, toda a iluminação de todos os locais aquele verde escuro muito presente os gajos fizeram muito uma bom.
1: comic book do filme uh, para servir de storyboard para definir muito bem como é que todos os planos haveriam de
0: ser. Portanto, houve aqui um cuidado extremo para que todo o fotograma saísse em Houve um cuidado. E conseguiram. E ainda por cima tem um elenco bastante sólido com o Keanu Reeves a encabeçar o elenco, mas depois tem um... Lawrence Fishburne, o Hugo Weaving, a Carrie Ann Moss e o Joe Pantoliano. Epá, deixa-me te diga, é um daqueles elencos que por acaso funciona bem.
1: Epá, Mas não havia grandes garantias. Nenhum deles. Mas todos eles são gajos com provas dadas. Mais ou menos, mais ou menos. Uh, havia aqui ainda um profundo desconhecimento se esta malta conseguiria ou não carregar às costas um, um, um filme de, de fenómeno mundial. Em relação ao Bullet Time, uh, muitos julgam, para quem, se, para quem não está lembrado e tenha vivido numa toca nos últimos anos, o Bullet Time é quando nós vemos uma sequência acontecer em câmera lenta e a câmera se move a uma velocidade normal, não é? Sim, sim, sim. Uh, o primeiro caso de Bullet Time no cinema foi num filme sul-africano chamado Kill and Kill Again. Uh, mais tarde viria a ser experimentado em videoclipes como como Like a Rolling Stone dos Rolling Stones, realizado e, pelo Michel Gondry, e não é só e não só isso, também o Midnight Over dos Accept. E em publicidade, mas seria, mas seria então, com uh, John com Gaeta, seria então John Gaeta. seria então John o Sim. técnico de especiais deste filme a aperfeiçoar a técnica. Que revolucionou o cinema de ação nos anos seguintes. Sim. De repente não havia um filme de ação que se prezasse que não tivesse uma espécie sim, de bullet time eu, e, lá pelo e meio. E até
0: chegou a ser parodiado e feito em claro, claro. alguns filmes.
1: Mas também, para além do, de, de, do filme, também a banda sonora. Do, é, é, que, é que o fenómeno foi tão grande que a própria banda sonora, sim, eu acho que toda sim. a gente tinha a porcaria do CD do álbum. Sim, sim, álbum? Sim, sim, tinha sim. nomes como é Rage Pai. Against the Machine. É é Pai, há, uma há, uma música, há uma música
0: que é Club to Death. Morta à palada.
1: Club to death. Eu, eu sabes que eu na altura imaginava que era tipo clubbing ires dançares ah, é? na, na discoteca até morreres. Ah, tá era bem. tipo isso. <risos> Os Propeller Heads, que Sim. são uma espécie do One e Hit aquele Wonder. Gajo,
0: aquele gajo que fez o Fu Furious Angels. Uh... O Rob Dugan. E depois oh, também pá. voltava para a seco, Muito ó, fixe. Ou seja, o, até o álbum era um álbum do caraças. Do caraças.
1: Vamos passar ao nosso entrevistar. Então, então é o seguinte: se vocês estão recordados, uh... há uma cena. Nio vai visitar o Oráculo. E o Oráculo quem é? É uma espécie de adivinha-tudo que vive dentro do universo do Matrix. É um programa! Um é, um programa. programa é um programa, exatamente. Tem capacidades únicas. Então o Nio é convidado a ir visitar este Oráculo. E no processo, quando vai ter com, com o Oráculo, cruza-se. Está, está numa sala de espera, não é? Cruza-se com uma criança que está uh, sentada no hall de entrada, com o um aspecto. Parece o Buda. Exatamente. Cabeça rapada. Esse, jo esse jovem que devia ter 10, 11 anos, de, <risos> qualquer coisa que o valha, já é um rapazinho adulto. E nós conseguimos chegar ao contato com, com, com ele na Austrália, porque ele foi rezado na, na Austrália. sim, não tínhamos dito isso. Ele ainda <risos> lá vive na Austrália, já é um homem feito, faz teatro e uma série de outras coisas. Exatamente. Nós conversamos com ele, chama-se Rowan Witt, e. Epá, vamos já direto à entrevista. Exatamente. O que tem Rowan Witt
0: para, para nos dizer. connosco sobre o meio? Exatamente. Do not try and bend the spoon, that's impossible, instead only try to realize the truth. What truth? There is no spoon.
2: Hi, how's it going?
1: Do you know yeah. Yuri Geller? Bob?
2: Yeah, yeah, the famous, yeah of
0: course, the famous, um, magician, he was Russian, wasn't he? You can, you can call him Yeah, he magician. was an illusionist who okay. bent spoons. So Rowan, 1999 was a big year in your life. You starred in two films, Somewhere in the Darkness where you played the uh, the main role as frankie uh, and the matrix uh, where you have almost a cameo scene as a spoon boy how was that experience well the experience was um
2: it, it was brilliant i got to spend um it was a little over a week on set because they had to shave my head and so um the directors thought it was a bit of a shock to, <laughs> for a 10 year old kid to all of a sudden shave his head and i had quite long hair so They gave me a week on set just to get used to the environment and to meet people and uh, to understand what they were doing and to kind of describe uh, the plot of the film, really, and what was going on. And they, yeah, so it, it was brilliant. They shaved my head uh, over several days, actually. They kind of, they gradually... Cut my hair shorter and shorter and shorter until they got out a face razor and then went completely bowling ball on me.
1: So you actually uh, met uh, Keanu in the whole... because uh, the way the scene was shot, I thought maybe he wasn't there with you. But... Yeah, no, he was. He was very. Uh, yeah, he was very much um, in
2: the scene. It's very unusual for them to split up scenes like that unless. Um, One of the other actors has a prior engagement. Usually, it's really important for both actors to be there to provide eye lines and um, so the scene plays believably. Yes. And you... no, he was he was there. Yeah. And so Keanu mm -hmm. Reeves was great. He came to the um, the makeup truck with me and was there for when I got my head shaved. And he was kind of sitting next to me and asking me questions because, understandably, as a 10 year old, I was a bit frightened about having that done. <laughs>
0: uh, yeah, yeah. you you, then... you have curly hair. Uh, well, I didn't uh, originally.
2: I had um, I had kind of straight blonde hair, and then I shaved okay. it all off, and it came
0: back curly, <laughs> which was and weird. Many stunt uh, doubles and coordinators said that he had to learn all the martial arts uh, for the scenes, and that he was in in uh, nine months of training, he was at the level of Jet Li or something like that.
2: Yeah, he was very dedicated. Every um, Every time he wasn't on set, he would hang his jacket. you know how they had quite long jackets in the film? Yeah, yeah. He used to hang that on the craft service's um, truck. He used to hang it on the door there and would practice, be constantly practicing punching and kicking and stuff. Yeah. Um, and I think it was quite hard for him because I'm pretty sure he had an injury as well. I'm not too sure when he got it. Yeah, But, um, he, I think I just he had several was, injuries. Yeah. It was very physically demanding, the whole the whole film.
1: Did you actually have a spoon on your hand or was all CG all the time?
2: No, we did a few takes with a spoon and then we did a few takes without a spoon. And then um, the effects team came in and held up various uh, balls on the end of sticks. So one was like a shiny ball, one was a matte uh, grey balance ball. And from that they were able to uh, get the reflection in the spoon and uh, determined kind of the play of light on the spoon and then they fixed it all in CGI.
0: You have a twin sister that, that also appears in the, in the background scenes, uh, right? Wow, correct. Yeah, good research. <laughs> <laughs> yeah, IMDB, I my friend. <laughs> were the Wachowski brothers present when the your scene was recorded?
2: Yeah, they were the directors. So they oversaw absolutely everything
0: oh yeah, because there's there's some uh, I think internet it's just a rumor, but the, the, yeah, probably uh, that that says that the most most of the scenes they weren't even present, uh, especially in in the sequels. but but in the first movie that that didn't happen. Yeah, no, not at all. they were they
2: were always there. Um, it was their baby. They had worked for forever on the script, and I the storyboard, I think did they draw I'm not sure if they drew the storyboard but it was it was beautiful it was like a cartoon mm -hmm. uh, like a comic book really and um, they were very very passionate about the film and had a very specific way of um, of it they they had a very specific way it needed to be done and how they saw their vision so they were there always on set um, giving direction
1: do you have any personal theory about that notion of reality um, as a thing you made your own? Well, the the notions that your character presents there there is no spoon. It's like right, right. you make your own reality.
2: Yeah, I'm always very surprised and flattered about um, how many people remember it. But it's really it's to do with the quality of the writing and 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 just the direction of the scene. I think that it's it's. I think it's really powerful. But um, uh it's that's actually a really good question. I don't like to um, very often say. Uh, what I think about the film because everyone has very strong opinions about what The Matrix actually is and what it means and what it means to them. Yeah. So, um, but I, I think that it can mean whatever you think it means <laughs> in short. Yeah. But You're curious, getting away. You're getting away. Yeah, I'm running away. But it does, I think it sums up uh, very uh, briefly the concept of The Matrix. And, mm
1: -hmm. yeah. D did you watch the movie how many times?
2: Oh, I've only seen it
1: once. And that was about... Once? Yeah, yeah, yeah. That's incredible that because about... I watched it maybe 15 it, it, or 20 times <laughs> in my what? life. What?
0: You can see it's seen on YouTube. It's, it's isolated in YouTube. Oh, so so you really? can see it's, it's seen over and over.
1: Oh my gosh, how embarrassing. But it's funny. <laughs> the, the first time I saw the movie, I was maybe 15 years old. I was very young and right. I couldn't grasp all the notions and concepts the movie was presenting. And uh, right. I watched the movie l when I was like 18 years old, 20 years old. And every time I watched it, I was uh, learning something new, yeah, understanding and, and the and things the, a bit different. And I, I it was... the per
0: perspective. Your perspective changes along the years.
1: Exactly. So I thought maybe exactly. you as an actor, you could understand the movie differently as you were growing up.
2: It does. There are so many different kind of allegories to different things that you don't really quite understand until a little bit later in life. And I've kind of, there are times, even though I haven't really, I've only seen it once, there are times when you think back to it being like, oh yeah, I guess that's what he meant by that. Oh, is that what that means? <laughs> so, yeah.
1: Já voltamos à conversa com o Roa, mas para já vamos recordar aqui uma abordagem interessante que a Joachowski, arranjaram para queimar tempo entre o
0: primeiro e o segundo filme. Exatamente. Chama-se Animatrix. Uh, o que é que é o Animatrix, Paulo? Ah pá, basicamente o, o, anima, o Animatrix é uma junção de nove curtas-metragens de animação. Cada uma delas com o seu estilo próprio.
1: Algumas diretamente relacionadas com os filmes, outras nem por isso. Mas uma coisa vos garanto, todas elas merecem o vosso tempo.
0: Mas, basicamente estas curtas acabaram por fazer sim. uma espécie de antecipação, uma sim, sim. Uma antecipação uh, para, para os filmes seguintes. Que, que iriam estrear em, nem em simultâneo, não, mas uhum. iriam estrear no mesmo ano, em 2003. E basicamente 2003 foi o ano mais aguardado uhum. de sempre, não é? Eu queria só aqui Pela dizer, uh, 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 eu não sei se tu uh, sabes onde é que eu vi a primeira curta esta que passou no cinema, que foi
1: a Final Flight of the Osiris. Não. Fui ver o Dreamcatcher, esse filme horrível. Ah, sim, sim. <risos> os passaram do a, Lawrence Kasdan Passaram a, a curta antes do,
0: antes do é. filme. Ah, mas que,
1: que sítio mais estranho foi de passar a foi essa curta? O que, foi, pois, mas foi o que eles decidiram. Então, esta é a Final é. Flight of the Osiris, que é uma prequela direta do segundo filme e deve a sua existência ao filme de animação digital do ano anterior, o Final Fantasy, The Spirits Within. Esta é talvez a mais relevante delas todas. De qualquer formas eu gostava de falar aqui em duas curtas que funcionam como parte 1 e parte 2, que são The Second Renaissance, parte 1 e parte, e parte dois. 2. Podiam elas muito bem ser juntas e tornar-se uma espécie de média-metragem. Foi escrito e realizado por Mairo Maeda, um dos nomes mais prominentes da animação japonesa e tendo o estilo de animação tradicional japonês mais vincado. Portanto, é animação. Narra aquilo que foi apenas nos brevemente mencionado no primeiro filme, ou seja, a queda da humanidade e o erguer das máquinas. Uhum. Pá, isto para mim é um Eu, trabalho a única notável. A única coisa é um trabalho é assim, notável, A nível este... de história,
0: mas a nível uh, de estética, epá, não, não encontro nenhuma ponte entre um e outro. Acho que a opção estética. Uh, que utilizaram mas, para, para, a, para a curta a, de animação. A, a, a
1: ideia dos Animatrix foi
0: arranjar. Uh, eu, foi eu, dar, compreendi dar eu compreendi isso. A arte dos, mas, dos outros, mas se fazer bem, coisa eu de de isso. De mas, bem que as outras tiveram carta branca para fazer o que quer que fosse, desde que fosse baseado no mundo Matrix, estas não tinham tính, uma ligação direta aos filmes. E acho que devia ter havido um, um, um look é, pá, no, mais aproximado. O Final Flight é Matrix chapado. É pá, sim, mas estas não. Este, ah, pá, estas não, uh, e estas têm uma ligação direta porque, so, porque são animação e a mim sim, tá animação a outra também o é mas, mas, mas
1: eu tenho a -te dizer pá, é um trabalho que... notável pá, é, é um é violento é espiritual é épico para mim a, é, estas estas duas da second renaissance são obrigatórias eu vou -te dizer nem que seja
0: nem que seja porque se vê num instante aquilo nenhuma delas me mar marcou particularmente é, estas assim duas fantásticas pá se tiver memorável, memorável foi a estreia de matrix reloaded não é Sim. Que é uma espécie de império contra-ataca. Porque sim. é uma história uh, to be... Uh, to be continued. Ou completed, ou concluded. Foi, foi, yeah, yeah, to conclu be concluded.
1: Foi filmado em simultâneo, o, o, o segundo e o terceiro, e o terceiro filme. filme. Uh, daí também por, por eles, daí eles terem estreado no mesmo ano. Este filme custou agora 150 milhões de dólares. Faturou 742 milhões de dólares e é o filme mais lucrativo de sempre, Rated R. Sabias? Para não mim, aos 18. Que, que
0: eu não percebo porquê. Zions está em risco de ser descoberta pelas sentinelas. Neo e os tripulantes... E, os e de o Neo N continua. O que é no Reeves feito de luzes de publicidade. É uma Mar de Natal. <risos> yeah. O Mr. Anderson e os tripulantes do Nebuchadnezzar.
1: De terão... Nebuchadnezzar.
0: Não, Nebuchadnezzar para ti, para mim é Canizer. Está bem? Não, se quiseres dizer em português, o nome dela é Nabucodonosor. Ah, está bem, para ti. Que tu... é uma figura bíblica. Eu também sou Conosor, mas é de só serve. É. Uh, terão de fazer tripas de coração para que o agora viral Agente Smith e as 250 mil
1: Nabucodonosor, primeiro. Está aqui, fui ao Google. Continua. Muito
0: bem. Vamos continuar.
1: E as sentinelas não destruam o Zion. Duas pessoas faleceram a meio da rodagem e antes da rodagem que, que foi começar. precisamente a Oráculo, não é? A Oráculo Gloria Foster e a cantora Aelia, que teve um acidente de automóvel Depois e que foi, foi substituída foi. Por, outra, por outra atriz. Eu tenho-te a dizer que quando este filme estreou, aconteceu uma coisa que eu nunca vi uh, em lado nenhum. Que foi ir ao cinema, a ver sessões às 10 à meia noite às 2 da manhã, e às 2 da manhã em Aveiro, Epa. esgotadas. Estavam-me todas escutadas. Eu lembro-me de ver à
0: meia-noite, mas às duas da manhã não. Foi, não foi, foi um, um fenómeno incrível. O é que se pode dizer em relação ao reloj? É é Eu tem tenho tenho do filme. A sequência do Burly Brawl uh, contra os agentes Smith uhum. uh, que demorou duas semanas a gravar. Acho que é uma sequência bem conseguida. Pelo menos a primeira parte dessa sequência está, está, está bastante, bastante... As cenas de ação e de luta continuam. Mas uma depois coisa... entra ali um Neo CGI que. Eu vou, eu, vou, eu vou continuar com o não, tá não, é, é só o mesmo neon. para fazer pirraça okay, contra okay. ti. Quando nós vemos este reload hoje em dia, o filme mantém-se Não, Ele aguenta-se, aguenta-se aos padrões de hoje em dia, a nível de efeitos. Rapaz.
1: Eu, eu acho que não. Eu, eu acho que saber. Eu acho que o, o próprio mesmo o primeiro Matrix tornou-se. O facto deles andarem sempre vestidos com gabardinas e licras é. e é. óculos escuros.
0: Não, desculpa, o filme é um filme estilista. E, e, não, e não é lícara, Daniel. Sim, sim, mas não, é latex ou cabedal. Pronto. Ou que seja. Que seja. <risos> licra! Whatever.
1: Uh, o, o certo é que... Vê-se bem que nunca assaltaste o bancos. O certo é que aquilo... Pois não, não. Isso, isso, nisso, nisso é verdade, pai. Nisso nunca vi. Mas, Eu também é, não,
0: mas já filmei sequências de assaltos a bancos. Ah, ok.
1: senti se tentado. Uh, uh, não, assaltar não, bancos? Não. Mas não. a verdade é que, se calhar, aquilo em 99 era altamente fixe. Hoje é um bocadinho ridículo, mas é? Se pensares bem, pá, olha, olha para estes gajos. Para aquela idade, aquilo é um mundo ultra cool. Em 99 era cool. Epá,
0: em, em 2015 não, 15, não. aquilo não é cool. é cool. Não é cool, <risos> não. É cool. não. Pronto, pode ser o meu espírito saudista, mas eu ainda acho que... Eu acho que sim. Eu acho que tu paraste em 99. Tu vais, vais falar com um puto... Fala com um puto de 15 anos hoje e pergunta-lhe se aquilo é fixe. Não, porque os putos têm, agora têm outros... Uh, tá. ícones então outros Então estás, estás a chegar àquilo que eu disse. Não, não. E eu estou a dizer é que o filme não está tão presente agora, não é? Na memória dos putos Já não, não é tão fixe.
1: Já, já não Daniel. é tão fixe. A
0: cena da autoestrada, uh, que é uma sequência de ação enormíssima. E que foi construída de propósito foi para Foi construída a de propósito pá. uma
1: pista de aviões do exército. Estados Unidos. Demorou 3 meses para ser filmada. Ou seja, o tempo em que normalmente se fariam 2 ou 3 filmes juntos,
0: aqui fez-se uma sequência de ação que tem para aí 15 minutos ou o que seja. Porque... A sensação que, aqui, que eu tenho que é que está um bocado de videojogo. Há vários níveis e vários bosses sim. E, é verdade. e tem que se ultrapassar vários bosses porque as sequências de, de pancadaria são sequências estanque e ele tem que andar a salvar todos. Tudo é, e a e salvar todos, tudo, tudo outro, e todos. É, é, é mesmo o super-homem e é over the top é completamente, é, 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 completamente. tornou-se tornou over the top uh, estávamos a falar em videojogo
1: eu acho também engraçado este esforço que o os, Jachowski os e a equipa toda fizeram ao lançar um jogo em simultâneo com, com o segundo filme chamado Enter the Matrix sim. um videojogo que teve algo diferente né? habitualmente os videojogos que são lançados paralelamente a um filme o que é que acontece os gajos seguem mais ou menos a narrativa do, sim, do filme exatamente uh, o que é que aconteceu não é bem esse, não foi isso foi escrita e até filmada uma grande parte da história com dois personagens secundários o Ghost e a Niobe, interpretada pela G.D. Pinkett Smith, o, gai, o nome do ator do gajo não me lembro. Já viste? Uh, Mas eles já, estão, já viste eles que ela presentes. poderia
0: ter contracenado com o Will Smith?
1: Pois, pois, <risos> exato. Eles estão presentes no filme e, enquanto não estão à vista, estão a viver a aventura deste jogo. Uhum. A ideia aqui era fazer sentir que o jogador estava realmente a fazer parte do desenrolado dos acontecimentos no
0: filme. E agora perguntas-me tu. O jogo é alguma coisa de jeito? Não, eu sei que não é. Eu, apesar de nunca ter jogado... <risos> o jogo <risos> é muito medíocre. E ainda há aqui duas coisas a salientar em relação ao Reloaded, que é a que é presença da muito sensual Persephone, interpretada pela Monica Bellucci em Latex. Uma personagem perfeitamente irrelevante, mas ok. Mas com mas uma okay, presença okay, muito, okay, okay. muito presente. E depois há uma coisa bastante interessante, que é a conversa com o arquiteto. Neo chega à fala com o arquiteto do programa The Matrix, The Matrix. E, o que e, é que e o que é que é, o que Epá, é que ele aprende, ele aprende que, ele já, que, ele, que ele já é o sétimo gajo a chegar lá sexta, é a, sé... que é a sexta, já Pronto, a sexta hora, a sétima versão é uma delas a chegar lá uh, que, que, e que basicamente não há nada a fazer quantas vezes é que tu já viste o Reloaded Paulo? Uh, não sei, mas não foram muitas vezes, mas Pronto, três ou quatro bem. vezes Perguntámos é.
1: isto mesmo ao nosso caríssimo Spoonboy <risos> na exactly. entrevista, que se calhar não é tão fã quanto isso, uh, e ele já nos mas vai responder é, quantas ter... vezes é que viu o filme. E ainda conversámos sobre a revolução que este filme foi para a indústria cinematográfica australiana, um bocado à semelhança do Mad Max. Ora vamos ouvir.
0: Have you seen the sequels? Não, I haven't. <laughs> no,
2: I probably should have, but I haven't.
0: No, I so come... you 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 are not you're not a fan of the matrix. <laughs> no, 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 no. <laughs> I hate it. No, I, mean, right.
1: um, I just haven't got around to watching
2: it. Did uh, you know there's a do.
1: there's a reference to your character in Matrix Reloaded, the second one? Did you know that?
2: Yes, I heard. Okay, yeah, a few okay. of my friends who've watched it have said that I'm I'm referenced. Uh, is it true that you came very close to be Harry Potter? <laughs> yes, it was. Yeah, yeah, when I was about Twelve. They were. They did a massive global search for Harry Potter, and they auditioned all over the world, and they came to Australia and auditioned here, and uh, I got shortlisted and flown to the UK, where it was me, um, an American boy called Liam Aiken, who was great, and two British boys, and, and I, that, I and think I, I know one of them. <laughs> yeah. Oh, actually, no, it wasn't one of them. Um, no? The, Daniel Radcliffe came in later, he was, um, he was a late entry.
0: After the premiere of The Matrix, uh, you were 10 or 11 years old. How was it in school? Did, did the other kids made fun of you? Did they call you Spoon Boy? <laughs> yeah, I got called uh, Spoon
2: Boy and Spoonie a lot throughout. High school, <laughs> which was which was fine. Are you a are you
0: full a full time actor or do you have other jobs?
2: No, no, I I'm still a full time actor, which is good. I took okay. a few years off to do um, to finish high school and to do my university degree, uh, mm -hmm. and um yeah, I've I've really only ever been acting in my life, uh, which is which has been a really great job and I and I'm very lucky and I love it
0: a lot. Did you get an Harley Davidson in the rap of the movie? And a Harley like the motorcycle. Yeah, the motorcycle. Where did you <laughs> because, read that? Because, because uh, Keanu Reeves gave uh, uh, Harley Davidsons to the stuntman who played the the burly brawl scene with him. And I, uh, since you said that he was a nice guy, probably you you <laughs> got uh, an Harley Davidson. But uh, I see you didn't. <laughs> no, I wish I did.
2: Thanks a lot, Keanu. No, but um, he's very philanthropic. Like he gives a lot of he. Gives a lot of his money away and he's uh he he's very good with giving gifts but no i did yeah, get yeah <laughs> i,
0: I yeah. think that's not a problem for him he he got, he got a really nice deal with, with the the matrix trilogy he, he got a percentage of the gross profit so uh, yeah. i think that was peanuts for him <laughs>
2: yeah well that's the thing the uh the matrix when it was first made in australia wasn't considered to be a super big deal film It was still, I mean, it was, I mean, it had a big budget, but it was still considered an independent film and they weren't really too sure how it would go down. Mm -hmm, yeah. And they came to Australia to film to take advantage of uh, of the low Australian dollar so they could get more bang for their buck, really, um, which meant that a lot of people weren't too sure uh, how much... They were getting paid, and so with a lot of people's contracts, um, there was a percentage uh, or per diems that were uh, included into the into the yeah. contracts.
0: Yeah, uh, that that's normally now many actors do do that kind of deals in in movies that they shoot now. Uh, and how, how how did that work for the cinema industry in Australia? Uh, did it blossom or or what? Yeah,
2: it was great. It was really great. We've got some amazing. um People in the film industry here. The, we've got some incredible cinematographers and um, and actors. I mean, like so many Australian actors who are in Hollywood now, just kind of acing it over there. And um, and I think after the Matrix, a lot of people really set up and started taking notice of the Australian industry. And from that, there was a whole lot more work that came here. I think, okay. yeah. And it's and it's great. It's been a great opportunity to showcase Australians' work in film.
0: Uh, tell us a little bit of your future projects maybe acting a sequel of the new Mad Max franchise or not is it in your perspective <laughs> yeah
2: look you never know anything could happen um, that'd be nice
0: but I'm doing a lot of theater at the moment
2: so um, I've just finished doing Into the Woods in Melbourne um, at the Melbourne Arts Center there playing Jack and I did a tour of the Lincoln Center's production of South Pacific um, I'm We start rehearsals tomorrow, actually, for um, a musical called Dogfight, which is going to be really exciting. And then I'm on to a huge project, literally the day we close Dogfight. I'm walking on stage for, um, for another show, but at this stage, it's kind of top secret, but okay. um, it's... It should be really good, and it's uh, it's touring Australia so as we you, speak. So you have
0: your hands full at the moment.
2: Yeah, there's quite a lot coming up, which is always good. Uh,
0: I think it's that's it. Uh, yeah, that, that's a wrap. Uh, Rowan, thanks, thank Rowan. Thank you for being such a nice guy. Um, no, and, thank, uh, you, David. For, thank you, Daniel. And for for answering all of our questions, our geek questions. If you uh, uh,
1: had to go to the forest place on Earth. You probably had to come to Portugal, where we are, so... Yeah, yeah, we I
2: think we're probably like... Opposites. Opposite, Ipsada. Yes, yeah. yeah, on the globe.
0: Isto é o que nós somos, meus amigos. Somos um podcast à escala global. Exatamente. Mesmo com quantas horas de diferença? Nove horas. Nove horas, ou seja, sim. diferença, não é? Bom, well, e, e é verdade, então... Uh, Posto de isto, somos, somos chegados. Nove meses mais tarde, nasce o Revolutions. A épica, Nasce, mas, já tinha nascido não é? mas para muitos é uh, épica mas para muitos fãs frustrante conclusão da, da trilogia uh, Zion é descoberto pelas sentinelas e trava-se uma monumental batalha pela sobrevivência da humanidade uh, onde vemos uh, lutadores neozelandeses em montacargas da Ripley uh, como é que tu sabes são neozelandeses? <risos> Por causa da, das da, feições. Da, não, e não só. Eles têm uh, tatuagens tribais. Ah, ok. Portanto, Portanto, seja, que seja. Também fazem o uh... Haka a gritar e essas <risos> coisas. dentro dentro máquinas dentro dos de robôs. Uma, <risos> dentro de montacargas. De uh, é, mas eu não sei se é só a mim, mas faz-me lembrar é completamente é capaz, a Ripley é, é no alien é Ah, sim. Os robôs, sim, sim completamente. Sim, sim, Inspiradíssimo. Acho não, que
1: não há, não há sombra de dúvida. Exatamente. achei piada é o facto deles de lançarem este Revolutions numa iniciativa global única. Ou seja, a estreia acontecia no mesmo dia e à mesma hora em todo o mundo Exatamente. em Portugal, calhou ali entre as duas três da tarde, por causa da assim.
0: pirataria estava em
1: Leiria a estudar, era a tarde fomos ao início da tarde ver, ver o eu, filme então eu, eu tenho, com grande expectativa, eu tenho de
0: dizer que eu fui na sessão da meia-noite, também em Leiria ver o filme, então eu fui primeiro que tu, que eu fui à estreia mundial, pronto, está bem, pode ser eu fui ao antigo cinema Castelo Lopes na, por baixo da Zara, sim. não sei se foi que também foste ver o filme, não, não, não foi no Mas cine-teatro pô, uh, sim, tem mais... fui lá ver o um filme quem é que vai? Castelo
1: Lopes tendo o cine-teatro, que, francamente
0: <risos> foi onde havia uma das melhores salas de cinema do, do país. Foi. Agora agora é só para Agora batatas. já não, agora já não. E então, quem me acompanhou meio do filme adormeceu a ver o Revolution. A sério? É Vai, verdade.
1: Mas, enfim, mas é a vida estudantil é muito complicada. É incrível. muito, é é muito filme... complicada. Mas eu, eu acho que eu acho que o Revolution é sem, do, sem sombra de dúvidas o filme mais fraco da trilogia. É
0: um filme muito. Não, não, não acho que seja tão fraco como o 2. Acho, acho que eles, o, tanto o, 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 o Reloaded e o Revolutions, estão ali um bocadinho o, na, no o, mesmo nível. Eles
1: elevaram a, a Fasquia tão alto que nós estávamos à espera que houvesse uma conclusão que te revolucionasse a mente. Que, que, que te deixasse e que não fosse como a série Lost. O Neo ali-se às máquinas para destruir o vírus que é o Agente
0: Smith, o Nemesis. Epá, mas a conclusão, Agente Smith.
1: tudo o que a nova, os, novos, os novos dois filmes tinham para oferecer, estavam todos, a oferta estava feita, as surpresas estavam todas feitas no segundo filme. Visualmente, em termos de efeitos, especiais, estava tudo no segundo sim, filme. Sim, sim. O terceiro filme acabou por ser uma batalha épica, entre aspas, na medida em que não, não, de, não surpreendeu
0: o Eu gostaria de destacar o confronto entre o Agente Smith e o Neo que é tipo Dragon Ball não é? que, sim que faz lembrar as lutas de Dragon <risos> um Ball filme, um filme live action Dragon Ball <risos> entre o Sadoku tá e o Freezer está fixe não mas é? tu pensa lá o gajo teve um Barley Brawl
1: no segundo filme onde lutou contra 80 agentes de ou lá o que era aquilo Sim. e depois chega aqui e, e
0: luta só com um oh, pá. Mas é a é é força da vida não sei o que vem até mim e é, 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 é tudo ali resumido e é mano a mano.
1: Eu percebo, eu percebo assim? a ideia, é um mano mas, a mano. mas infelizmente para o espectador aquilo não, 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 deu, é não pá, deu a mesma coisa. Não, pica, não pica, eu acho que foi era, era, o, era o
0: ajuste de contas final que era necessário. Ver. Olha, porque só se, porque, porque é... aquela, aquela luta, aquele confronto final, foi empolgado desde. Eu, eu... Eu percebo, a partir não? do segundo filme, é, lá está a expectativa. É, é, tipo, é tipo os combates de boxe. A expectativa não quando, quando os gajos vão lá assinar o contrato e pesam uns gajos e não sei o que, metem-nos de lado a lado e é, é, é. depois posam para a fotografia, e há uns que começam quase ao murro ali uhum. na sessão da apresentação. Foi, o segundo filme foi um bocadinho isso. Foi promover aquele combate final do, do Revolutions. 427
1: milhões foi quando o filme faturou. Não foi tanto quanto o segundo. Pois não. Foi quase metade. Sim. E, e assim se encerrou esta trilogia megalómana. Sim. Assim que muito assim prometeu feito.
0: Que muito prometeu e pouco entregou, não é? Pouco não, mas, mas não, não foi tudo aquilo que poderia ter sido.
1: Poderia ter sido algo mais. É? Acho, que, acho que, enquanto no primeiro filme, as ideias e as filosofias e as... As noções estão lá muito sólidas e sim. ainda hoje é um filme que, que, que tem um alto poder sim, de revisualização. por si só funciona muito bem. O segundo e o terceiro, pá parece que os gajos andaram a meter cenas à pazada e depois, e depois deixaram-nas lá,
0: percebes? É do género, olha uma ideia filosófica não, epá, tão fixe, vamos pô-la aqui ali, e depois não, não, não. Durante muitos anos, acho que houve ali uma, uma luta, enquanto as, uh, os filmes iam estreando sucessivamente entre a trilogia do Senhor dos Anéis e a trilogia Matrix, qual das trilogias era a melhor trilogia? Hum. Uh, e o Senhor dos os Anéis de vida, deu uma coça ao Matrix. que de longe. Pelo menos em termos de popularidade, em termos de eu, paixão do se público. Fosse, se fosse avaliar pelo primeiro filme de ambas as trilogias, eu, eu, eu julgaria Matrix melhor. Mas no seu todo, na trilogia, pronto, acho que os, os dois filmes seguintes do Matrix. Dessa essa assim um bocadinho em relação ao, à trilogia dos é Anéis. Pronto, meus amigos, obrigado por nos acompanharem nesta exatamente é uma das trilogias mais importantes no nosso da, da nossa geração. Podcast, podcast uh, número 100 e assim exatamente.
1: Epá, continuem connosco, nós prometemos exatamente. que temos aí mais entrevistas a... a gente fixe.
0: fixe! Gente que esteve lá, que a falou contra... connosco exclusivo. Eu que estive lá, E eles que, que contracenaram com os grandes. Eu estive e com... falaram connosco. Aguardem, meus amigos. Tchau, tchau. Adeus. Adeus.